0: Chapitre 25 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 25 L'opinion d'Emma sur Frank Churchill se trouva quelque peu modifié le lendemain monsieur et madame weston vinrent faire une visite à Hartville, et elle apprit d'eux que le jeune homme était allé à londres pour se faire couper les cheveux il avait été pris d'une frénésie soudaine pendant le déjeuner et ayant commandé une voiture s'était mis en route avec l'intention de rentrer à l'heure du dîner sans doute cette expédition était en soi assez inoffensive mais Il s'y mêlait une préoccupation ridicule et enfantine qu'Emma ne pouvait approuver. Cette manière d'agir contrastait singulièrement avec la raison que Frank Churchill mettait dans ses discours. La modération qu'il affectait dans ses goûts et aussi les sentiments désintéressés qu'il professait. La vanité, l'extravagance, l'amour du changement, l'indifférence pour l'opinion des autres, Telles étaient les caractéristiques qu'Emma discernait maintenant en lui. M. Weston, tout en traitant son fils de sot, trouvait en somme cette équipée assez amusante. Mme Weston, au contraire, ne l'approuvait nullement. Elle passa très légèrement sur le fait et se contenta de dire que les jeunes gens ont tous des lubies. Mais ce point mis à part... Elle fit l'éloge de son beau-fils dans les termes les plus propres à corriger la mauvaise impression de l'instant présent. Il se montre plein d'attention et fait preuve d'un aimable caractère. Je ne puis rien trouver à redire aux idées du jeune homme, lesquelles, sur beaucoup de points, méritent même une complète approbation. Il semble avoir une véritable affection pour son oncle, qui serait, dit-il, le meilleur des hommes s'il ne se laissait pas influencer. Il reconnaît la bonté dont sa tante fait preuve à son égard et parle d'elle avec respect. M. Weston, à son tour, s'efforça de faire apparaître son fils sous un meilleur jour. « Frank vous trouve très belle, dit-il, et vous admire à tous les points de vue. » Tout l'ensemble était plein de promesses, et sans cette malheureuse fantaisie de la coupe de cheveux, Emma aurait jugé Frank Churchill tout à fait digne de l'honneur que son imagination lui faisait en le supposant amoureux d'elle ou du moins sur le point de le devenir sa propre indifférence car elle persistait à ne pas vouloir se marier était sans doute le principal obstacle aux projets matrimoniaux de ses amis de Randall's. peu après l'arrivée de monsieur et de madame weston on apporta une lettre à emma c'était une invitation à dîner de la part de monsieur et de madame Kohl. Ces derniers étaient établis à Highbury depuis plusieurs années et ils étaient à la tête d'une importante maison de commerce. Tout le monde s'accordait à les considérer comme d'excellentes gens, obligeants, généreux et sans prétention. Au début, ils avaient vécu sur le pied d'une large aisance, limitant leur hospitalité à quelques amis. Leurs affaires ayant prospéré, et leurs moyens s'étant considérablement accrus ils éprouvèrent bientôt le besoin d'être logés plus grandement et d'étendre leurs relations ils ajoutèrent une aile à leur maison augmentèrent le nombre de leurs domestiques et enflèrent leurs dépenses en général ils étaient maintenant après les châtelains d'artfield ceux qui menaient le plus grand train de vie la somptueuse décoration de leur nouvelle salle à manger faisait prévoir qu'il se préparait à donner des dîners. Déjà, plusieurs célibataires avaient été conviés. Emma ne pouvait approuver ces vérités ambitieuses. S'étendrait-elle aux premières familles du pays Pour sa part, elle était bien décidée à repousser tout avance et elle regrettait que les habitudes bien connues de son père n'enlevassent le cas échéant une grande signification à ce refus. Sans doute, l'école était très respectable, mais il convenait de leur montrer qu'il ne leur appartenait pas de modifier les termes de leur relation avec les familles occupant un rang social supérieur au leur. La leçon serait malheureusement incomplète. Elle avait peu d'espoir en la fermeté de M. Knightley, aucun en celle de M. Weston. Emma avait pris position si longtemps à l'avance Que le moment venu, ses dispositions s'étaient considérablement modifiées. Elle n'était plus bien sûre maintenant de ne pas désirer l'invitation qu'elle redoutait un mois auparavant. Mais elle n'avait pas la faculté d'option. Les Weston et m knightley devaient en effet dîner le mardi suivant chez les cole et ni m Woodhouse ni sa fille n'avaient été priés. Au cours de leur promenade de la veille, Churchill avait manifesté son désappointement en apprenant que mlle woodhouse ne serait pas au nombre des convives emma trouvait insuffisante l'explication donnée par mme weston ils ne prendront sans doute pas la liberté de vous inviter sachant que vous ne dînez jamais en ville le splendide isolement auquel sa grandeur la condamnait lui pesait singulièrement Ce fut donc sans déplaisir qu'Emma prit connaissance de la lettre de Mme Cole. Après avoir mis M. et Mme Weston au courant, elle ajouta « Naturellement, nous ne pouvons accepter. » Mais en même temps, elle s'empressa de leur demander avis. Ils furent tous deux nettement favorables à l'acceptation. Après quelques objections de pure forme, Emma ne cacha pas qu'elle était touchée des égards, témoignée à son père, Et du tact avec lequel la demande était formulée ils auraient déjà sollicité l'honneur de les recevoir mais ils avaient attendu l'arrivée d'un paravent commandé à londres ils espéraient maintenant être en mesure d'éviter à m Woodhouse toute espèce de courant d'air finalement elle se rendit au moyen de concilier l'absence d'emma avec le confort de m Boothouse. il fut convenu Qu'à défaut de Mme Bates, on prierait Mme Goddard de tenir dîner à Hartfield ce soir-là. Emma ne désirait pas, en effet, que son père acceptât personnellement. Les heures ne pouvaient lui convenir, et l'assemblée serait trop nombreuse. Il restait à lui faire envisager la possibilité de se séparer de sa fille pendant une soirée. Il s'y résigna sans trop de difficultés. « Je n'aime pas dîner en ville, dit-il, ni Emma non plus. À mon avis, il aurait beaucoup mieux valu que monsieur et madame Cole fussent venus prendre le thé avec nous, un après-midi, pendant la belle saison, en choisissant l'heure de la promenade. Il leur eût été facile de rentrer avant l'humidité de soir. Je ne voudrais exposer personne aux bruyères d'été. Néanmoins, puisqu'ils désirent tant avoir Emma à dîner, je ne veux pas m'y opposer. à condition toutefois que le temps ne soit ni humide ni froid et que le vent ne souffle pas. Se tournant alors vers Mme Weston avec un air de reproche, il ajouta. Ah, mademoiselle Taylor, si vous ne vous étiez pas mariée, vous m'auriez tenu compagnie ce soir-là. Eh bien, monsieur, dit Monsieur Weston, puisque je suis responsable de l'enlèvement de mademoiselle Taylor, Je m'efforcerai de lui trouver une remplaçante. J'irai à l'instant chez Mme Goddard, si vous le désirez. La seule idée qu'on pût tenter une démarche aussi précipitée eut pour effet d'accroître l'agitation de M. Woodhouse. Emma et Mme Weston déclinèrent aussitôt cette offre et firent des propositions plus acceptables. M. Woodhouse se remit rapidement et reprit. Je serais heureux de voir Madame Goddard et je ne vois pas de difficultés à ce qu'Emma écrive pour l'inviter. James pourrait porter la lettre. Mais avant tout, ajouta-t-il en se tournant vers sa fille, il faut répondre au call. Vous transmettrez mes excuses, ma chère, avec toute la politesse voulue. Vous ferez allusion à mon état de santé qui ne me permet pas d'accepter leur aimable invitation. Naturellement, vous commencerez par présenter mes compliments. Du reste, les recommandations sont inutiles. Vous vous exprimerez sans aucun doute avec une correction parfaite. Il ne faut pas oublier d'avertir James. Avec lui, je n'aurai pas d'inquiétude à votre sujet, bien que nous n'ayons jamais été chez l'école depuis l'ouverture de la nouvelle route. Il sera prudent de lui donner l'ordre de venir vous prendre de bonheur, Je suis sûre qu'une fois le thé servi, vous serez fatigué. Pourtant, papa, vous ne voudriez pas que je m'en aille avant de me sentir las. Non, certainement, ma chérie, mais vous ne tarderez pas à éprouver le désir de rentrer. L'assemblée sera nombreuse, tout le monde parlera à la fois, et vous n'aimez pas le bruit. Mais, mon cher monsieur, dit M. Bestone, « Si Emma se retire, ce sera le signal du départ général. »« Je n'y vois aucun inconvénient, » reprit M. Woodhouse. « Le plus tôt, les réunions mondaines prennent fin. C'est le mieux. »« Ne conviendrait-il pas de songer aussi aux maîtres de maison ?» répondit M. Weston. « Partir immédiatement après le thé, ce serait leur faire un affront. »« Vous ne voudriez pas, monsieur, désappointer l'école à ce point ?» De braves et excellentes gens qui sont vos voisins depuis dix ans. Non, pour rien au monde, Monsieur Weston, et je vous remercie de m'avoir averti. Je serais extrêmement fâché de causer le moindre chagrin au Cole. Je les tiens en grande estime. Perry m'a dit que Monsieur Cole ne prenait jamais de liqueur. Ma chère Emma, plutôt que d'offenser Monsieur ou Madame Cole. Vous pourriez peut-être vous imposer l'effort de prolonger votre veille. Du reste, vous serez entouré d'amis et ils vous feront oublier la fatigue. Pour ma part, papa, je n'aurais aucun scrupule à rester tard, si je n'avais la préoccupation de vous savoir seul. Tant que vous aurez la compagnie de Madame Godard, je serais parfaitement tranquille sur votre compte. Vous aimez jouer au piquet l'un et l'autre, mais je crains... que vous ne demeuriez en bas après son départ, au lieu d'aller vous coucher à votre heure habituelle. Cette idée me gâterait complètement ma soirée. Promettez-moi de ne pas veiller. Il y consentit en échange d'autres promesses. Elle dut s'engager à bien se chauffer avant de monter, se coucher et à manger si elle avait faim. Sa femme de chambre l'attendrait bien entendu. Serge et le domestique pour émission de s'assurer de la fermeture des portes et du couvre-feu général. Fin du chapitre 25. Enregistré par Margot